0: Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit coiffeuse dans mon air truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel, pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, Installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 34e épisode, je suis qui pour te parler du cheveu miroir et là on est dans la... Troisième partie, troisième et dernière partie de mon histoire. Je continue directement le même jour que ma deuxième partie, parce que, parce que clairement, aujourd'hui, je suis en feu. Et euh, je ne sais pas, il y a une énergie très étrange aujourd'hui, je trouve. Et, euh, et je me sens, euh, comment, comment dire Je me sens euh, super... Euh, ému de doser en fait, je crois. Ça fait du bien, ça fait du bien de, ça fait du bien de ça fait du bien de parler. Et je suis tellement restée bloquée euh, dans cette peur, dans ce mental. Euh, on va revenir à la fin de l'épisode sur ça parce que c'est vraiment euh, la finalité de, de où j'en suis maintenant. Mais ça fait du bien euh, d'oser et euh, j'espère que ça, ça peut t'inspirer. Euh, ce retour au corps, ce retour au cœur, et ce retour à l'âme. Euh, vraiment te faire élever toi euh, en te reconnectant à toi pour ne pas euh, faire passer ton mental avant. Et crois-moi, ce mental, euh, il est là constamment euh, et il n'est pas là pour rien. Hein. Il est là pour nous protéger, mais pour nous protéger de quoi, au final, puisque, puisque tu te sens tellement euh, puissante et grande euh, d'aller contre ce mental Enfin, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Hein. Euh, ouais, j'ai comme atteint un palier de puissance. Je ne sais pas comment exprimer autrement, mais ça me donne vraiment cette sensation. Et ça vibre dans mon corps et c'est ouais, grandiose. C'est fou et c'est grandiose. Bon, je démarre euh, la suite de l'histoire pour finir par, euh, par ce ressenti, en fait, euh, un peu plus en détail. J'en étais à euh, la naissance de ma SARL et de mon fils, et euh, ben, c'était beau, <rire> c'était émouvant, je pas envie d'aller en détail dans l'accouchement, mais juste l'émotion de l'accouchement, puisqu'on vit chacune euh, un accouchement différent, l'émotion de devenir maman, l'émotion euh, ce shift, en fait, euh, parce que c'est clairement un gros virage de ta vie. Et tant que tu es enceinte, euh, tu n'en as pas conscience, je crois. <rire> enfin, tu es enceinte du premier, du premier enfant, euh, tu n'as pas conscience de, de ce gros changement qu euh, que ça vient faire... Euh, alors, pas seulement sur ton corps, parce que là, clairement, euh, c'est <rire> aussi assez violent, mais... mais tout le changement que ça vient faire euh, dans tout ton être, en fait, euh, toutes ces émotions que tu traverses, la peur, l'angoisse, euh, cette sensation de plus être seule, euh, que toute ta mission de vie, elle, elle shift, elle change. Euh, et heureusement, je crois, euh, au début, tu as tellement les hormones en feu que tu es un peu là, mais pas là. Enfin, tu sais, là que pour ton enfant, mais tu n'es pas vraiment là euh, pleinement. Euh, tu es un peu comme, euh, bah, comme quand je suis dans ma bulle, mais en plus extrême. Et ouais, ça me touche parce que c'est parce que beau. Euh, et ça, c'est puissant. C'est puissant. Maintenant, je regarde un peu euh, en arrière et je me dis c'est euh, tellement dans ton jus <rire> sur le moment euh, et je pense qu'il pourrait avoir euh, les pires choses euh, qui se passent à côté de toi que tu ne les verrais pas en fait puisque ton focus il est que sur toi et ton bébé enfin même voir que sur ton bébé et tout le reste autour c'est c'est abstrait et c'est super intéressant parce que maintenant, je me rends compte que j'essaie je, de faire pareil avec moi, de mettre ce même focus que sur moi puisque, puisque voilà, c'est ce qui compte dans la vie, c'est d'être présent pour toi avant d'être présent pour les autres. Et ça, j'en suis certaine et je le vois euh, depuis que, que je fais ça que tout le monde est plus heureux, en fait, euh, si je me fais passer avant c'est très difficile, mais mes enfants sont plus heureux aussi. Et quand ce bébé, cette toute petite chose, parce que moi je peux vous dire qu'elle était petite, cette chose, elle faisait 2,17 kg. Ce petit garçon qui faisait 2, ,2 kg, qui était tout mince, tout, tout frêle et qui n'avait qui pas pris de gras, en fait, euh... il était en pleine santé, on n'a pas dû le mettre euh, sous couveuse ou quoi que ce soit, mais mais il était vraiment tout petit. Et, euh, et en fait, tu dois t'occuper de ce petit être vivant, et tu ne penses plus à toi, tu ne penses plus à rien d'autre. Et en fait, je me dis, c'est tellement beau euh, de mettre le focus comme ça sur, euh, sur un petit être qui va grandir et, et qui arrive dans ta vie pas pour rien non plus. Hein. Et en fait, on devrait, ça me touche, on devrait tous faire ça avec soi-même en fait. On devrait être son propre petit être et on devrait se guérir et se soigner et penser à soi exactement comme si on était notre propre petit bébé. Et euh... je vais mettre juste pause parce que ça... il y a des émotions qui montent. Donc là, que tu aies des enfants ou non, euh, sache que ton premier petit bébé et petit être à qui tu dois donner toute l'attention, c'est toi en fait. C'est toi et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la clé du bonheur, la clé de la liberté. Je pense que ce retour à soi, c'est la clé de tout. Alors après, on va pouvoir le faire par le cheveu, par le corps, par des respirations, par du yoga, par plein de manières différentes. Moi, j'ai choisi le cheveu parce que voilà, j'aime vraiment ce cheveu. Il a participé à ma vie, euh, Enfin, il, est, il a participé dans ma vie euh, un peu tout le temps. Et peut-être que c'est ça ma grande mission en fait, c'est de... de de euh, faire connecter à toi, à ton être, te rendre importante par le biais de ton cheveu. Enfin, c'est ce que moi j'imagine là maintenant. Euh, pour continuer, parce que je suis un peu émue là, la, la naissance et tout, c'est. Alors, pour continuer, il euh, y a eu le Covid après. Donc, euh, on est allé chercher mon air truck euh, au nord de la France, que j'avais fait faire sur mesure, euh, avec euh, mon petit bébé qui avait 4 mois. Je <rire> crois que c'était une jolie péripétie. <rire> Et bref, bah, pour, si tu veux les détails, j'arrive bon, là-bas. On prend le truck, on repart, on roule. Euh, C'est mon mari qui roule d'abord avec le air truck, parce qu'en fait, euh, moi, je n'ai pas osé dire, mais j'étais ultra flippée de conduire ce gros machin. Euh, sur des petites routes du nord. Donc, euh, donc j'ai juste dit, euh, euh, je crois que j'ai donné une petite excuse du genre, ah, le air truck, il est fumeur, si jamais. <rire> puis, mon mari, il a dit, bon, ok, alors euh, je, je roule avec le air truck. <rire> Et voilà. Et quand on est arrivé sur l'autoroute, je lui ai dit, bon, euh, je pourrais quand même conduire mon camion ou comment <rire> Donc voilà. Euh, après, je, je roule avec la musique à fond. J'étais là genre, ouh, je suis enfin dans mon camion, c'est trop beau. Il y a le, il y a vraiment mon mon rêve qui se réalise et tout. Et d'un euh... coup, euh... Pan, 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 Pan. <rire> et tout, 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 le monstre broie. Et en fait, eh ben, j'ai un pneu qui a explosé, mais vraiment euh, genre en mille miettes. Juste percer quoi, donc je m'arrête sur euh, la bande d'arrêt d'urgence. Je fais les feux à mon mari, il comprend. Heureusement, il y a une sortie une aire d'autoroute, genre à 100 mètres quoi, trop de la chance. Donc lui, il sort vu qu'il avait le petit euh, dans la voiture. Et comme par magie, mais comme quoi, des fois, euh, tu es béni quoi. Il y a euh, parce qu'en France, déjà les sorties, on a tous les euh, je sais pas combien de temps, c'est assez euh, rare, enfin. C'est plus rare que chez nous en Suisse, on dira. Et euh, là, en plus, derrière moi, il y a un camion euh, de bord d'autoroute euh, avec le, le petit panneau, euh, je ne sais pas ce qu'il faisait là, hein, réellement, Cravo euh, ou je ne sais pas quoi. Et euh, le gars, bah, il vient vers moi et il me dit, bah, je peux vous appeler une dépanneuse donc, euh, on n'a pas attendu vraiment si longtemps euh, pour euh, être dépanné, donc euh, vraiment un coup de bol. Et euh, par contre, euh, bah, le gars, il est venu avec une dépanneuse pas assez grande, il a dû repartir, il a dû revenir, et puis, <rire> et puis on... enfin bref, on a pu enfin être dépanné. Ensuite, il y a tout un micmac avec les plaques, euh, les plaques, parce que c'est des plaques euh, euh, que pour la France euh, qui sont assurées, mais elles ne sont pas assurées pour les creusons de pneus. Et, du coup, euh, j'ai dû rappeler l'entreprise que bah voilà, ça fait deux heures que je suis partie de chez vous, j'ai déjà les pneus qui claquent, euh, qui éclatent en mille morceaux. Et ils m'ont dit bon, bah on prend tout en charge, puisque euh, sûrement que c'est un chaud-froid dans le hangar. Euh, qui s'est fait et qui a, qui a rendu le pneu tout fragile, tout vieux. Quoi. Donc voilà, on est sorti d'affaires, on repart, mais du coup nos plans, ils, étaient, ils avaient changé, puisqu'on était censé euh, tracer jusqu'au Jura français et passer la nuit au Jura français pour que le lendemain, on soit assez vite à la douane euh, pour arriver en Suisse. Et euh, bah là, du coup, on a dû s'arrêter bien bien avant puisque bah, on avait aussi un petit bébé donc il fallait lui donner le biberon souper dormir euh, dans un vrai lit enfin donc on a décidé de s'arrêter euh, dans un petit motel euh, en bord d'autoroute et et on est reparti le lendemain on a passé la douane c'était aussi tout un micmac <rire> moi j'aime pas trop faire les choses simples hein. je pense que depuis si t'écoutes depuis le premier épisode tu comprends un peu le, le cheminement de ma vie qu'est-ce que c'est très si mais voilà c'est assez drôle et, euh, et du coup ben, on passe la douane et, euh, ah ouais j'ai oublié de dire un, un petit, une petite intermède avant c'est à dire que c'est pas super important, mais c'est juste pour te faire comprendre que aussi mon corps, il m'a lâché plusieurs fois. Euh, D'où ce rapport au corps euh, plus tard. Pendant l'allaitement euh, de mon fils, euh, j'ai vraiment euh, eu des mastites et euh, j'ai dû opérer du sein. Et ensuite, quand je suis arrivée à cette douane ce jour-là, parce que je pense à ça maintenant, quand je suis arrivée euh, à cette douane ce jour-là, euh, en fait j'ai eu plutôt des soucis euh, un peu plus bas et je ne pouvais plus m'asseoir en fait. Donc il faut savoir que j'ai passé la douane euh, sans pouvoir être confortablement assise dans mon air truck. Et euh, quand on est arrivé euh, à la maison, j'ai mon corps qui m'a lâché de nouveau. Et du coup, le soir même, je suis repartie à l'hôpital pour me refaire opérer. Donc là, en fait, depuis la naissance de mon fils, à, à ce moment-là, euh, J'ai eu 4 euh, mois euh, d'antibiotiques, euh, de narcoses euh, complètes. Et c'était, ouais, c'était du costaud. J'avais pris euh, 20 ou 30 kilos, enfin, en tout cas bien 25. Donc assez euh, un début de, de vie avec mon bébé assez euh, hot. Quoi. Aussi, ben, j'étais comme dans une phase où moi, je n'étais pas très importante. Hein. C'était que lui qui était important, en plus c'était un petit bébé. Enfin, c'était vraiment euh, un moment euh, où j'avais plus mis le focus sur moi du tout. donc en quoi, c'est vite fait euh, aussi... Enfin, j'ai envie de raconter ça parce que c'est vite fait de se perdre. Et euh, c'est important aussi que tu saches que <rire> je suis passée par des étapes où, où je n'existais plus pour moi-même, vraiment. Vraiment. Euh... J'avais mon air truck, j'avais mon bébé, et moi, j'étais juste là, euh, en mode survie pour, euh, pour tout ça, quoi. Ensuite, il euh, ben, y a eu le Covid, et euh, ça a repoussé le démarrage du truck. J'ai peut-être bossé juste un mois, puis après, j'étais de nouveau arrêtée. Après, j'avais fait des demandes parce que comme j'étais dans un air truck seule avec une seule personne, euh, j'aurais pu recommencer plus vite, mais je ne l'ai pas fait finalement parce que je me suis dit euh, c'est ce n'est pas juste par rapport aux autres salons de coiffure. Donc, je vais jouer le jeu comme euh, les autres salons de coiffure. Et finalement, euh, moi, j'ai bien vécu cette période puisque, puisque c'est une période où j'avais mon bébé petit et puis je juste... ça me rallongeait mon arrêt maternité en fait. En plus, on est dans une villa avec une terrasse, euh, des champs derrière, une forêt à côté. Donc, euh, j'étais relativement euh, assez bien pendant cette période. Ce n'est pas une période qui m'a vraiment terrorisée, j'ai envie de dire. Je sais que certaines personnes ont souffert de, de ce moment. Et toutes les personnes qui étaient dans des villes ou comme ça, je comprends. Ça n'a pas dû être facile, mais nous... Euh, on a eu beaucoup de chance et, et c'était vraiment euh, agréable. Donc après, euh, je démarre ce AirTrak euh, avec euh, des jours fixes, sur des endroits fixes. Euh, et puis, ben, pas mal de privatisation pour euh, des manifestations, des mariages. Et je vis un petit peu mon rêve. Alors bien sûr, je ne peux pas recommencer à travailler à 100%, mais je vis quand même clairement mon rêve. Et j'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait que chaque fois, mais encore maintenant, que j'enclenche ce moteur de, du truck, c'est comme si je pars en vacances. quoi. C'est fantastique. Donc voilà. Euh, et ensuite, euh, ben, passe une année, enfin 15 mois, j'apprends que je suis de nouveau enceinte. Et quand mon fils a deux ans et un mois, j'accouche de ma deuxième, euh, mon deuxième bébé et, qui est une fille en l'occurrence. Et là, ben, c'est bien. C'est bien, c'est facile, on a déjà fait, on est déjà passé par là. Donc, euh, easy, les doigts dans le nez. <rire> et je te dis ça, ça a une importance parce que c'est un peu nos croyances aussi et euh, c'était clairement la croyance euh, de mon mari c'était un peu moins la mienne parce que moi je me suis dit enfin euh, je, je pense que j'étais un peu plus réaliste je me disais bah non c'est pas la même chose c'est deux <rire> donc <rire> c'est pas du tout la même chose <rire> euh, mais lui euh, en même temps il a rouvert euh, une succursale de son entreprise donc il y avait vraiment de nouveau plein de choses en même temps et peut-être qu'il avait vraiment beaucoup le focus là-dessus aussi. Et il se dit, ben, Chloé, c'est Noirior, elle sait faire. Et euh, il a clairement délégué. Indirectement, il a délégué. Il m'a lâché euh, toute la charge parce que lui, il devait être focus ailleurs. Alors, je... sachez que je ne lui en veux pas. Hein. C'est de nouveau un cheminement de vie. Tout, tout n'arrive pas par hasard. Et, euh, et c'était clairement inconscient de sa part. Euh, et c'était plutôt même bienveillant dans le sens où il me faisait confiance. Et il me prenait pour, euh, pour une guerrière, quoi. Donc, c'était plutôt avec des yeux doux et amoureux <rire> qu'il a agi comme ça. Mais ouais, c'était très violent. C'était très violent et d'autant plus que... Alors ça, ça peut peut-être parler si euh, vous avez des proches euh, euh, qui ont un deuxième enfant. Et c'est vrai qu'on a tendance à agir comme ça parce que moi je vois même comment j'agis avec euh, mes copines ou avec euh, mon, mon entourage qui ont euh, une deuxième grossesse et un deuxième enfant. Je suis beaucoup moins présente. Et euh, pour dire même nos parents euh, respectifs, hein, à mon mari et à moi, ils étaient là, hein, euh, ils content euh, c'est un nouveau bébé mais mais tu sais faire t'as déjà fait donc euh, ils sont un peu moins là et toi mais comment t'es toi en fait et ben t'es dans la même euh, dynamique euh, je sais faire et j'ai pas besoin d'aide et c'est pas vrai <rire> c'est pas du tout vrai en fait euh... C'est un gros moment à passer où tu as besoin d'aide, que ce soit un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième enfant. Je pense que c'est une période tellement euh, remplie d'émotions, euh, les hormones en feu. Euh, tu es fatigué, tu es présent, mais tu pas là. Tu es comme dans cette bulle, cette bulle un peu protectrice où rien n'existe autour. Et. Et voilà, après, c'est des caractères, chacun vit le truc euh, différemment. Moi, euh, très clairement, je me suis dit euh, que ben, j'étais leader, hein, ça faisait des années que j'étais euh, entrepreneur, je sais très bien gérer une entreprise, et ça, c'est ma nouvelle entreprise, et go, quoi. Et je me suis vraiment mis dans ce rôle de euh, je vais tout réussir à traverser sans problème, sans personne, sans aide, sans rien. Vraiment, je me suis mis en tête que tout allait bien se passer et et que moi, ça, une dépression ou je ne sais pas quoi, ça ne pouvait pas me toucher. Jusqu'au jour où... Euh, je... Comment expliquer ça Je faisais beaucoup de cauchemars, euh, mais beaucoup, beaucoup. Euh, je rêvais tout le temps que mes enfants mouraient. Euh, J'avais pas envie de mourir, clairement pas, mais je faisais tout en mode automatique. Euh, je me levais le matin... Je faisais les cacaos, enfin les laits. Euh, tout était très méthodique, tout était très euh, clac-clac, quoi, carré. Euh, et il n'y avait pas d'improvisation possible. Et ça, c'est la preuve que, au final, tu ne maîtrises plus rien, je pense. Et ben, je ne maîtrisais plus rien. Euh, je n'osais plus baigner mes enfants, j'avais peur de les tuer il euh, y a plein de choses comme ça qui sont arrivées qui, qui étaient très euh, indescriptibles indescriptibles parce que parce que c'est tabou parce que parce que tu vas pas parler de ça quoi tu vas pas dire. Puis, au fond de toi tu te dis je suis pas folle je perds pas la tête je suis là, je suis vraiment présente tout va bien mais en vrai t'es pas là en vrai tu es un peu comme mort à l'intérieur de toi quoi et tu, tu survis juste pour tes enfants juste pas parce que parce que voilà <rire> tu peux pas lâcher en fait tu as des enfants mais je, je suis pas allée assez loin pour dire si vraiment tu peux lâcher hein, parce que moi j'ai vraiment pas ressenti cette envie de de partir de mourir mais par contre je faisais beaucoup de cauchemars de que mes enfants mouraient et ça me faisait comme des angoisses mais en même temps ça me ça me libérait c'est c'est très violent et c'est dur de parler de ça c'est dur de parler de ça et en même temps il faut que je parle de ça parce que ça peut aider tellement de femmes et là on est sur le cheveu miroir et... et là je te dis pas l'état de mon cheveu en fait si simplement j'avais vu l'état de mon cheveu, j'aurais accepté l'état intérieur j'ai pas vu cet état intérieur je suis désolée ça me touche il faut que je tienne le coup, il faut que je vous parle de ça parce que c'est trop important c'est c'est trop important et c'est trop tabou et c'est trop discret et c'est trop la honte en fait et tu te sens tellement honteuse de, de vivre ça alors que tu peux rien tu, je, je le comprends maintenant que j'y pouvais rien je, je crois que ça doit être un truc hormonal, complètement hormonal c'est mais c'est trop tabou vraiment j'aimerais je... vraiment que enfin, j'espère que cet épisode il peut il t'aider peut te sentir moins seul si tu vis ça ou si tu as vécu ça ou t'ouvrir les yeux ou ouvrir la parole enfin, j'espère vraiment que cet épisode il va faire quelque chose du genre parce que c'est trop tabou bref euh... je vais passer à la suite Et vraiment, ouais, si, si à ce moment-là, j'avais utilisé ma capacité euh, à connaître le cheveu, parce que, parce que voilà, je, je sais très bien euh, lire dans mes cheveux, ça paraît un peu space, mais moi j'arrive à me dire « Ah, tes pointales sont comme ça, tu vis ça. Ah, tes cheveux ils viennent mousseux, tu vis ça. » Euh, en fait, c'est vraiment puissant, hein. le cheveu, j'ai envie aussi de dire ça au monde, c'est que le cheveu, c'est puissant, c'est euh, vraiment hein, le miroir de ton intérieur, c'est l'ultime terminaison nerveuse de tout ton être. Et je répéterai cette phrase mais un million de fois pour que ça te rentre dans la tête, puisque tu peux lire dans ton cheveu, et si à ce moment-là, j'avais juste regardé, mon état, l'état de mes cheveux, je me, je me serais autorisée à, à être où j'en étais. Je ne m'autorisais même pas à être où j'en étais, en fait. Je n'arrivais même pas à accepter que j'en étais là. C'est tout à coup... Euh, donc, j'ai passé tout l'été, euh, enfin, presque une année. Hein. Une année. Ma fille, elle est d'octobre. Euh, donc j'ai passé encore les vacances d'été, et euh, juste en rentrant des vacances d'été, euh, un soir, je me suis posée devant la télé, c'est assez rare que je zappe comme ça des trucs, et je tombe sur une émission, comme quoi de nouveau, quand ça t'arrive, contre, ça sert à quelque chose, et cette émission, pouf, elle m'arrive contre, et euh, c'était euh, ici tout commence, ou un truc du genre, sur euh, la dépression postpartum, et je reste comme ça, filée, il y a tout mon corps qui se crispe, j'écoute, 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 je, je, prends, je prends les infos et tout à coup j'explose, j'explose littéralement, j'explose, il euh, faut savoir que mon mari, euh, le soir des fois il va dehors, euh, fumer un cigare, bref, il n'était pas là, il était dehors <rire> Et quand il rentre, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, hein. sérieusement, je pense que j'ai pleuré euh, 5, 6 heures d'affilée, euh, à pas m'en remettre, en fait, avec comme tout, euh, des pleurs d'angoisse. Et euh, je lâche, je lâche, je lâche, et ça devait sortir, en fait. Et c'est comme si, bah, en fait, quand il est rentré, je n'ai pas réussi à, à lui parler, mais je lui ai dit juste, regarde cette émission parce que c'est exactement ce que je vis. Et j'ai besoin de juste de pleurer là. Donc bon, il m'a consolé <rire> Il était trop chou. Mais, euh, mais il n'acceptait pas forcément. <rire> il n'acceptait pas forcément parce que pour lui, j'étais tellement une guerrière. Oui. Et euh, je crois pas qu'encore maintenant, euh, il est OK avec ça. Hein. Je crois pas qu'il lui, il se dit, elle s'est fait un film. Elle n'était pas du tout en dépression. Ce n'est pas arrivé. C'est assez drôle aussi, les proches. Hein Quand j'ai parlé de ça à mes parents, ils m'ont dit « Ouais, t'exagères un peu. <rire> Mais tu crois vraiment autant et c'est Et pas... pourtant, ce pas des gens qui ne sont pas à l'écoute. C'est juste que c'est difficile d'avoir euh, tes proches euh, comme ça. Quoi. Quand tu les connais, tu sais qu'ils sont forts, qu'ils sont joyeux, qu'ils sont vivants. Et que et que tout à coup, euh, bah, ils peuvent s'écraser, parce que c'est humain, c'est humain, euh, et bah, de nouveau, ça doit faire partie de mon chemin, hein, faut croire, puisque aujourd'hui, peut-être que je peux venir te parler de ça, et, et que ça aide euh, certaines personnes, ou certains proches, qui doutent euh, qu'il se passe ça, proche de chez eux, et voilà. J'espère juste que ça va, ça va aider. J'ai ai vachement dérivé, mais je crois que c'était important. Donc, j'ai, enfin non, j'ai pas dérivé puisque c'est mon parcours de vie et c'est ce que je t'avais promis dans cet épisode. Mais j'ai plus parlé de coiffure, vraiment. Mais ça, ça a changé ma vie, en fait, puisque je suis là aujourd'hui et j'ai fait tout un cheminement après qui fait que, que c'est magnifique tout ce que j'ai vécu après. Et c'est magnifique que je sois tombée sur cette émission et que je me sois pris ce mur en pleine face, puisque je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut rebondir, c'est en se laissant aller au plus bas, malheureusement. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'il faut voir les obstacles comme quelque chose de beau, parce que c'est pour quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus puissant derrière. Et je pense que si tu vois ta vie et tes obstacles comme euh, comme quelque chose de beau, ben, ça peut tout changer. Et tu peux... Ben alors, quand t'es dedans, c'est pas cool, cool, mais tu, si tu sais déjà que... Ouh, là, c'est du costaud, euh, j'ai en train de me prendre un mur, ça fait mal. Euh, mais après, derrière, il y aura quelque chose. Tu vois, cette confiance, parce que c'est vraiment ça, moi, j'en suis sûre, dans toute ma vie... Euh, Surtout mon chemin, à chaque fois que je me suis pris des murs, c'était tellement beau après, c'était tellement euh, un escalier euh, géant euh, qui, que j'ai réussi à passer, quoi. Donc, après ça, euh, bah, pas, pas le choix, hein. euh, focus sur moi. Focus sur moi, focus sur moi, focus sur moi. J'ai repris une formation euh, qui m'est arrivée aussi comme ça euh, sur les réseaux sociaux. Et je pense que rien n'est un hasard. Et euh, j'ai travaillé beaucoup euh, l'état d'être. Euh, en à côté, j'ai retravaillé aussi euh, le rapport au corps. Euh, et la méditation, du breathwork. Euh, vraiment ce retour à soi, quoi. Donc là c'est une partie de ma vie un, un peu de nouveau dans une bulle où euh, il existait en gros euh, que moi et euh, mes enfants et mon mari et j'ai pas vu grand monde autour et beaucoup de gens euh, m'en veulent. Beaucoup de gens m'en veulent non pas tant que ça quelques-uns <rire> quelques proches m'en veulent mais je, je je vais profiter de cet épisode pour dire que je alors je m'excuse parce que clairement euh, c'était pas mon désir euh, de blesser mais j'avais pas le choix j'avais pas le choix je, je, et c'est pas une excuse euh, du mental là vraiment euh, il fallait que je redevienne importante pour moi pour vivre pour arrêter de survivre en fait pour pouvoir revivre vraiment et être en capacité d'être là pour mes enfants puisque là j'étais comme plus là et super dur ce moment parce que c'est parce que, parce que dans ton truc euh, à toi, dans ta guérison, dans ta réparation, mais tu ne peux pas être dans la réparation des autres à ce moment-là. Ça, ça peut paraître comme de l'égoïsme mais moi, j'en suis sûre que non. J'en suis sûre que non parce que maintenant, euh, je peux euh, transmettre beaucoup plus aux autres parce que je me suis relevée. Alors que si j'étais restée dans cet état, euh, je ne servais à rien pour personne. Et quand tu es dans une grosse chute, euh, bah déjà de un, tu peux pas aider les autres, tu les prends dans ta chute avec toi. Et ça, j'en suis persuadée. Et euh, j'avais pas envie de faire chuter euh, qui que ce soit d'autre que moi, puisque enfin, j'étais déjà, euh, déjà tombée. Donc euh, oui, je me suis un petit peu isolée. Et, euh, et je pense que ça a été très nécessaire, euh, puisque en une année, euh, là maintenant, euh, de reconstruction de moi-même, de retour au corps et de retour euh, à l'âme, à tout, à tout mon être. Aussi par le biais du cheveu, parce que du coup, je me suis accrochée à ça, enfin à mes connaissances, on dira. C'est pour ça que je dis euh, que tu peux tout ressentir par rapport euh, à ton cheveu, tu peux savoir... Euh, euh, bah, comment il est, qu'est-ce que ça veut dire, exactement comme si euh, tu as un bouton euh, qui apparaît, euh, souvent ça te fait tilt, ah ouais, là j'ai pas pris soin de moi, et bien le cheveu c'est pareil, ton cheveu il, il libre ce que tu libres. Et du coup, euh, et ben maintenant je suis persuadée qu que c'est la clé en fait, ce retour au corps, ce retour à soi, cette reconnexion profonde à soi, je pense qu'il n'y a que nous pour pouvoir vivre en lien avec les autres. Et, euh, et tant que tu n'es pas OK avec toi, que tu n'es pas à l'intérieur de toi, on dira ça comme ça, tu ne peux pas vivre une belle vie euh, libre euh, avec l'extérieur. Et de ça est née euh, les rituels en haut, les rituels bien-être qui sont euh, euh, les rituels en haut que tu peux faire toi-même sur toi à la maison, donc cette reconnexion à toi, toi-même. Les rituels en haut se font dans le air truck euh, par mois. Et euh, une belle, euh, belle, euh, belle euh, expérience, plénitude, que tu as peut-être vu si tu me suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai vraiment envie euh, que tu comprennes que cette ben, plénitude, c'est né de, de tout ce cheminement, en fait. Donc, plénitude, c'est euh, toute ma vie, euh, enfin, ma reconstruction depuis une année en lien avec le cheveu, puisqu'il y a vraiment cet effet miroir dans le cheveu, toute cette connaissance que j'ai acquis euh, du cheveu pendant des années. Euh, C'est vrai que je n'avais pas mentionné, mais euh, j'ai fait aussi euh, de la représentation euh, dans les salons de coiffure pendant une petite période de ma vie. Donc, je n'ai pas eu d'apprenti finalement, mais euh, j'avais fait de la représentation. Et euh, en fait, j'avais vraiment envie de, de mettre tous les, les morceaux euh, importants de ma vie, plus cette reconstruction, pour que euh, des femmes euh, en bénéficient et, et que mon chemin euh, parcouru serve euh, à élever d'autres femmes, en fait. Alors, bien évidemment que euh, tu n'as pas le même parcours que moi et pas les mêmes besoins, mais j'ai fait euh, cette expérience comme quelque chose de, de plus global, où on va vraiment travailler toute la profondeur de l'intérieur, toutes tes croyances, tous tes blocages, tout ce qui vraiment euh, t'empêche de t'élever, euh, t'empêche d'avancer, et t'empêche d'accepter que, euh, que tu en es là, où tu en es. Euh, parce que souvent, notre mental il nous dit « Non, 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 moi, je n'ai pas besoin de ça !» Mais en fait, euh, ça peut de toute façon t'aider euh, Quoi que tu aies comme blocage, quoi que tu aies comme parcours, euh, ce programme, il est, il est vraiment, euh, vraiment conçu pour que ça soit adapté à chacune, en fait. Puisqu'en fait, moi, je ne vais pas faire le travail. Hein. Clairement, ce, cette expérience, c'est toi qui vas la faire avec ton vécu, avec euh, ta vie. Ça a juste été conçu ben, avec tout ce que moi, j'ai utilisé pour me reconstruire pour que toi aussi, aussi tu puisses t'élever, euh, gagner en puissance, euh, devenir lumineuse, rayonnante, euh, et savoir euh, ouais, être sûre de toi, en confiance, je ne sais pas comment dire, c'est tellement beau ce que j'ai vécu, puisque j'ai été tout en bas, et je ne vais pas dire que je suis tout en haut, parce qu'on n'est jamais arrivé tout en haut, et on n'a jamais a atteint la dernière plénitude, mais là, j'ai atteint un palier de plénitude et peut-être que j'en aurai bientôt un autre et peut-être encore un autre. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est justement, euh, justement euh, ce qui est beau dans la vie. Donc là, euh, si tu as envie euh, d'aller à ton premier palier de plénitude, eh ben, euh, je fais vraiment euh, ce travail de l'intérieur à l'extérieur avec tout l'effet du cheveu miroir Puisque si tu comprends ton cheveu, si tu comprends comment il vibre, comment il est, si tu sais comment ça fonctionne, euh, ben, de un, ça te donne l'assurance, la confiance pour le maîtriser et de deux, ça peut aussi te faire revenir à l'intérieur de toi. Ça peut te faire revenir à l'intérieur de toi en le comprenant et aussi euh, par des actions toutes bêtes sur ton cheveu. Euh, telle une méditation ou un breathwork euh, qui vont euh, te remettre en connexion avec toi, ton intérieur, euh, te reconnecter à toi en fait, ton corps, ton âme. Ça te met des petites bulles, euh, des petites bulles de reconnexion. Alors ça peut être, euh, un peu abstrait là comme j'explique, je, mais ça peut être avec un brossage en conscience, avec des huiles, des huiles végétales, des huiles essentielles, un massage. <coughs> Euh, et voilà, tout, tout, ce qui, tout ce qui fait le rituel. Le rituel, c'est une partie de plénitude. Et, euh, et voilà. Et le but, c'est de, de guérir et, et d'atteindre ta première plénitude. Et pour la suite, euh, ben, à partir de maintenant, euh, ça sera mon cheminement jusqu'à ma prochaine plénitude. Et euh, ben, si t'as aimé, si as aimé ces trois épisodes, si, si ça te parle, euh, tout ce que je te dis là, euh, si toi aussi tu as envie de trouver ta plénitude, eh ben, tu peux continuer à me suivre à partir de maintenant, toujours au travers du cheveu. Euh, on va aller vers ma prochaine plénitude, donc je vais te partager aussi euh, sur les réseaux sociaux un peu tout ce que je vis, puisque quand tu te prends des murs, ça sert toujours à quelque chose. Et euh, le fait de de faire le chemin avec moi, euh, ça peut peut-être euh, te faire des flashs comme ça euh, dans ta vie <rire> euh, et te servir, tout simplement. Tu retrouves euh, Plénitude dans la barre d'infos. Euh, C'est tout bien expliqué euh, et j'espère vraiment que, que tu rentreras dans mon univers euh, et puis que tu puisses t'élever, euh, que ta couronne de reine puisse enfin briller et que toi tu puisses gagner en puissance, c'est tout ce que j'ai envie à partir de maintenant, euh, c'est de transmettre euh, cette belle expérience euh, à beaucoup de femmes, et, et voilà Désolée pour mon petit moment d'émotion. <rire> Mais, oui, c'était puissant, hein, cet épisode. Ça fait aussi du bien. Ça me fait du bien. Et merci, merci si tu m'écoutes jusque-là. Euh, vraiment, euh, ça me touche. Et je te dis à mercredi prochain. Bye. Merci d'avoir écouté Le cheveu miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.